0: Bom dia a todos e bem-vindos ao webinar de resultados da SmartFit para discussão do resultado do quarto trimestre e ano de 2021. Antes de iniciar, vou transmitir uma mensagem para aqueles que optarem escutar a conferência em inglês. Good morning everyone and welcome to SmartFit's conference call to discuss the fourth quarter and 2021 results. This call will be simultaneously translated into English. In order to access the English mode, we ask participants to select at the bottom of your screen the English choice, which will switch you to the right channel. Estão presentes conosco hoje os senhores Edgar Corona, CEO; Tiago Borges, CFO e DRI; Diogo Corona, COO; André Pezeta, Diretor América Latina e Novos Negócios; Leonardo Cirino, Diretor de Marketing e Alexandre Grechenin diretor de TI. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará esta apresentação está disponível no site de relação com investidores. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Estas considerações não são garantias de desempenho e envolvem, envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso fundador e CEO, Edgar Corona, que iniciará a apresentação. Edgar, por favor, pode prosseguir.
1: Então, bom dia a todos. É, obrigado pela participação e nossa conferência de resultados. Né? Queria enfatizar alguns, algumas coisas, algumas coisas Serra, alguns dos de 2021, trazendo alguns aprendizados e realizações do ano. 2021 foi um ano é, com muita incerteza. Nós fomos impactados no nosso nosso, nosso Natal, que era janeiro, fevereiro e março, com, com a segunda onda. Né? Então, o primeiro semestre foi um semestre bastante desafiador. A partir do segundo semestre, né, em junho, nós começamos a ter uma retomada, e de lá para cá nós adicionamos 900 mil clientes à base, 39% a mais. Em fevereiro, já tinha recuperado 100% da base de clientes de academias que nós tínhamos na pré-pandemia. Se a gente considerar os clientes digitais, nós atingimos um recorde de mais de 3,2 milhões de clientes. Uma mensagem, eu gostaria de enfatizar que a segurança e a saúde dos nossos clientes funcionários é a nossa principal prioridade, e nos fez adotar um rígido protocolo de segurança sanitária em todas as academias desde 2020. Continuamos a higienizar as academias, pelo menos duas vezes por dia, oferecendo kits de higiene e preservando o sistema social. A segunda é que nós decidimos acelerar o ritmo em 2021, abrindo 165 academias. E pretendemos abrir mais 195 ao longo de 2022. Né? Por que nós estamos fazendo isso? Primeiro, pela nossa confiança no potencial do segmento. Esse segmento é apresentado forte crescimento, na Europa, nos Estados Unidos, e algumas geografias da América Latina, onde o impacto foi um pouco menor que no Brasil. O Brasil agora passa também a ter um bom crescimento desde junho, julho. O modelo que mais cresce em fitness é o setor de high low price, é o setor que nós estamos inseridos. E a força da nossa marca já é senão de categoria com um share de 73%. O nosso diferencial competitivo da ampla rede de academia, num momento onde o nosso passa a ser um, bom, um componente importante permite que quem compra um plano nosso possa treinar em casa e treinar próximo ao trabalho então essa flexibilidade traz ainda mais clientes para nossa para o nosso tipo de oferta né? outra outra mensagem continuamos investindo na digitalização do serviço o nosso app hoje né, nos permite ter 1.4 milhões de clientes dentro dele e, muito mais do que isso, uma entrega muito mais consistente em termos de treinos, em termos de prestação de serviço em termos de com os clientes. Isso permite também que a gente tenha maior eficiência operacional dentro das nossas unidades. Querendo agradecer a vocês desde o início da pandemia, passamos por um período de incertezas. Nós acreditamos que estamos saindo dessa crise bastante fortalecidos. Um exemplo é bem sucedido, a bem sucedida conclusão do IPO. O mercado hoje, que eu vejo vocês, apresentam grandes oportunidades para a gente. Por exemplo, no México, as locações hoje estão num preço muito melhor do que, tinham, do que tinham um ou dois anos atrás. Então, isso permite que a gente consiga trabalhar até com margens maiores. Né? E a conquista, também que não teríamos sido possível, sem o apoio e confiança dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e acionistas. Nós gostaríamos de agradecer a todos e dizer que estamos satisfeitos com os resultados de 2021 e que estamos muito entusiasmados com as perspectivas de 2022. É, para a gente
2: entrar um pouco em detalhe, vou passar a palavra para o Tiago. Obrigado, Edgar. E antes de dar sequência na apresentação e passar para os meus colegas Léo e Alê, gostaria de comentar os principais destaques do quarto trimestre. Em primeiro lugar, desde o início da recuperação, em maio de 2021 até dezembro, foram adicionados 700 mil clientes à base e, com isso, encerramos o ano superando a importante marca de 3 milhões de clientes, aumentando ainda mais a distância para os demais players e nos consolidando como a maior empresa de fitness da América Latina. Outro destaque do período foi o acelerado ritmo de expansão, com a abertura de 165 academias em 2021, e dada a confiança que temos na retomada no nosso modelo de negócio, gostaríamos de reforçar o Guidance de que pretendemos abrir pelo menos 195 academias em 2022, atingindo 1.260 unidades ao final do ano, um crescimento esperado de 18% sobre 2021. No quarto trimestre, Adicionamos mais de 100 milhões à receita, o que trouxe um crescimento de 23% sobre o terceiro trimestre, devido principalmente à expansão de 18% da base de clientes. A gestão de custos continua sendo uma prioridade. No quarto trimestre de 2021, tivemos uma redução nominal de 3% no custo caixa das academias abertas até 2019, quando comparado ao baseline pré-pandemia, minimizando o impacto da Covid nos nossos resultados. E o último destaque que gostaríamos de fazer é que, nesse trimestre, continuamos capturando uma significativa alavancagem operacional devido à retomada da base de alunos, ocasionando uma melhora no EBITDA e na geração de caixa operacional. Com isso, gostaria de passar a palavra para o Leonardo Cirino comentar algumas tendências de mercado e da nossa estratégia de marketing.
3: Muito obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Antes aí de darmos mais detalhes sobre o trimestre, quero compartilhar com vocês uma pesquisa que todos os anos, ela é realizada no final de novembro pelo Google, chamada Ano Novo, Vida Nova. E essa pesquisa traz os, grandes, traz os grandes desejos da população para o próximo ano. Como vocês podem perceber, ela mostra que cuidar da saúde e a prática de exercício físico se tornaram prioridade para o consumidor em 2022. Um outro ponto importante em relação a essa pesquisa, realizada também no ano anterior, é que esses dois itens foram os que mais ganharam participação na preferência do consumidor. Cuidar da saúde é prioridade para 39% dos entrevistados. E fazer um exercício físico é prioridade para 32%. E a mensagem que a gente quer passar aqui para vocês é que a pandemia ela tem contribuído para uma maior conscientização da população sobre a importância do cuidado com a saúde, o que fortalece uma visão de futuro de investimento no nosso setor. No lado direito aqui desse slide, a gente mostra também que a nossa frequência mensal nas academias cresceram 20% no segundo semestre de 2021, comparado ao período pré-pandemia. Agora, trazendo um outro dado para vocês, como vocês podem ver, em fevereiro de 2022, América Latina possuía 69% da população com vacinação completa, um patamar agora mais elevado que outras regiões. Porém, a América Latina somente ultrapassou as demais regiões no final do quarto trimestre, sendo que durante boa parte de 2021 a vacinação na região que nós atuamos ficou abaixo das demais regiões como Europa, América do Norte o que resulta numa retomada um pouco menos acelerada. A boa aceitação da população pela vacina é bem importante, pois tem possibilitado uma melhora na mobilidade e o gradual retorno da normalidade. A gente trouxe aqui para vocês também, aí do lado direito do slide, algumas notícias que vêm sendo veiculadas durante 2021 e 2022 a respeito da importância da atividade física para a melhora da resposta imunológica da vacina. Essas notícias reforçam a mensagem da importância da prática de exercício para uma boa qualidade de vida nesse momento de retomada da SMART. E agora, com essa preocupação com a saúde, vacinação e uma melhora crescente na mobilidade, o nosso foco, obviamente, é na retomada dos nossos usuários. Nós trabalhamos em todos os países para ter uma marca com força nacional. Edgar abriu esse call trazendo a relevância de 73% da nossa marca, ao mesmo tempo sendo uma potência local no convencimento desse usuário. Um ponto importante é que a saúde da nossa marca, que é um indicador que olha tudo o que é falado sobre a marca SmartFit, Fit, chegou a índices pré-pandemia acima de 92%. Esse índice, que é de 0 a 100, avalia todos os comentários em todos os países que são feitos pela marca SmartFit. Uma marca focada em performance e na retomada crescente, mês a mês, da nossa base de clientes em todos os países. Aqui eu compartilho com vocês um pouco de um exemplo do nosso funil e estratégia de marketing. Na nossa atração em todos os países, que é a primeira etapa do funil, a gente monitora o interesse da categoria. Alguns desses últimos meses, nós tivemos recordes de interesse pela categoria de academia e a marca Smartfit nos países. Quando isso acontece, a gente não precisa investir tanto em mídias como mobiliário urbano, como topo de funil de YouTube e até mesmo televisão. Para gerar consideração e conversão, a gente tem uma estratégia muito focada em influenciadores e em várias ações que trazem interação no entorno da nossa loja, como, por exemplo, ações de um free pass para que a população experimente, como o Edgar trouxe também, o quão está seguro e o quão vale a pena a população voltar para uma rotina de atividade física, considerando um pack bem importante de ações e mídias locais no entorno das lojas. E o nosso funil de conversão final traz todas as plataformas de conversão e liderança da marca e um trabalho importante que a marca vem desenvolvendo também de venda por WhatsApp dentro da nossa mídia. E para continuar, é claro, com a retomada da nossa base em todos os países. E agora, para trazer um pouco mais de informação de como está treinar na Smart, usar a nossa tecnologia, aplicativos, eu passo a palavra para o Alexandre.
4: Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Uh, temos investido na contínua melhoria da nossa experiência digital com o objetivo de fortalecer o engajamento dos nossos clientes. Hoje temos mais de 1,4 milhões de usuários únicos no aplicativo, o que representa 59% da base de clientes, quase três vezes mais do que o número de usuários no final do ano de 2020. As notas em ambas as lojas permanecem estáveis, com 4,8 tanto na App Store como no Google Play. Hoje o nosso aplicativo permite que os usuários organizem e controlem seus treinos, tenham acesso a treinos à distância, para serem feitos em casa ou em qualquer outro lugar, compartilhem seu treino por rede social, utilizem serviços complementares oferecidos, como a nutrição, e, por último, acertem pendências financeiras via PIX, o que trouxe, somente em fevereiro de 2022, 2,4 milhões de reais em pagamentos pendentes. A queda observada no número de usuários no aplicativo no último trimestre de 2021 é sazonal, já que consideramos somente usuários que utilizaram o aplicativo nos 30 dias anteriores e o mês de dezembro tem uso de academias reduzido em função das festas de fim de anos e férias. Agora eu vou passar a palavra de volta para o Tiago continuar a apresentação. Obrigado, Léo e Alê. Dando sequência na
2: apresentação, nesse próximo slide, trazemos um update da curva de mobilidade na América Latina e das restrições quanto à utilização das academias nos países que operamos. Em primeiro lugar, gostaria de lembrá-los que desde julho de 2021, todas as academias permaneceram abertas, mesmo com o surgimento da Omicron o que tem contribuído bastante para a recuperação da base de clientes. Além disso, a crescente imunização da população tem permitido a contínua redução das restrições em relação ao normal funcionamento das academias. Por exemplo, em março, o Rio de Janeiro, o Distrito Federal e o Estado do México autorizaram o uso das academias sem máscara. Em fevereiro, tivemos boas notícias no Peru também. Não há mais restrições quanto ao número de alunos que podem utilizar a academia simultaneamente e algumas áreas das academias foram liberadas ao uso. Hoje, as principais restrições em vigor ainda são a obrigatoriedade do uso de máscaras na maior parte das regiões e a necessidade de distanciamento social. Apesar destas restrições, estamos otimistas, porque temos percebido que, com a boa evolução dos principais indicadores da gestão da pandemia, as autoridades de vários municípios estão avaliando a redução gradual dessas restrições. Na parte de baixo do slide, vemos a boa evolução do índice de mobilidade ao longo do segundo semestre de 2021, que voltou ao patamar pré-pandemia na virada do ano e, após uma queda momentânea com o surgimento da Omicron, retornou novamente ao patamar pré-pandemia em fevereiro, apresentando melhora em todas as regiões que operamos. Mobilidade tem se mostrado importante para o nosso negócio, dada a alta correlação com vendas. Por exemplo, quando analisamos a performance das unidades que temos nas cidades que já apresentam mobilidade normalizada ao longo desses primeiros meses de 2022, temos uma recuperação da base de clientes 16 pontos percentuais maior que as unidades em cidades que ainda não recuperaram a mobilidade. Passando para o slide seguinte, podemos ver que o final do segundo trimestre de 2021 marcou o início da recuperação da base de clientes. Essa retomada foi ocasionada pela reabertura de todas as academias a partir de julho de 2021, pela gradual redução das restrições e pela melhora do índice de mobilidade em todas as regiões que operamos. Em fevereiro deste ano, atingimos um importante marco. Após adicionar 900 mil clientes nos últimos nove meses, fechamos o mês com 2,8 milhões de clientes em academias, o mesmo patamar de março de 2022. Se considerada apenas as unidades inauguradas pré-pandemia, recuperamos 80% da base de clientes de março de 2020. No Brasil, recuperamos 89% da base em fevereiro, sendo que as unidades inauguradas pré-pandemia recuperaram 73% da base de março. No slide seguinte, gostaria de destacar a recuperação da região Outros América Latina, que tem como principais mercados a Colômbia, Chile e o Peru. Esta região tem apresentado forte recuperação. Em fevereiro, a base de clientes atingiu 129% do patamar pré-pandemia e, se consideradas apenas as unidades inauguradas em março de 2020, atingimos 96% da base de clientes, recuperando 2,9% ao mês desde o início da retomada. Um dos motivos para a forte performance desta região foi o fato de que nossas operações foram menos impactadas pela segunda onda de Covid e tiveram um melhor índice de mobilidade. Por exemplo, na Colômbia, as academias permaneceram abertas desde setembro de 2020, e o Chile perdeu menos clientes e recuperou a base mais rápido que outras regiões, porque quando as academias reabriram, em julho de 2021, após 13 meses fechadas, as restrições eram mais suaves que outras regiões. No próximo slide, gostaríamos de mostrar a evolução da recuperação no México. No final de 2020 e início de 2021, o país foi impactado pela segunda onda de Covid com o fechamento das academias. E quando as academias reabriram, começamos a recuperar a base de clientes, mas essa recuperação só acelerou ao final de 2021, devido ao avanço da vacinação e da melhora da curva de mobilidade. Em fevereiro, a base de clientes atingiu 99% de março de 2020 e, se considerada apenas as unidades inauguradas pré-pandemia, o México atingiu 81% da base de clientes, mantendo um ritmo médio de recuperação de 2,9% ao mês. No slide seguinte, gostaríamos de repassar o ritmo de expansão da nossa rede de academias e o status do nosso plano de aberturas para 2022. Como vocês podem ver, abrimos 165 academias em 2021, das quais 75 no Brasil, 19 no México e 71 na região outros da América Latina. Deste total, 130 academias foram próprias. Abrimos mais academias que qualquer outro player nas Américas e na Europa, expandindo a rede em 18% no ano. Decidimos acelerar o crescimento porque estamos confiantes no retorno da população às academias e na competitividade do nosso modelo de negócio. Além disso, como o Edgar mencionou, temos tido boas ofertas de imóveis que, em geral, estão vindo por um atraente aluguel por metro quadrado. Então, para 2022, estamos reafirmando o nosso guidance de abertura de pelo menos 195 academias, o que deve levar nossa rede para mais de 1.260 unidades no final deste ano. Esse crescimento reforçará nosso posicionamento competitivo nos mercados que atuamos e abrirá novas vias de crescimento. Do lado direito do slide, gostaríamos de comentar que já estamos com 97% do pipeline de abertura de 2022 mapeado. Até fevereiro, inauguramos 20 academias, temos 59 em obra, 70 com contratos assinados e 41 em processo de assinatura. Portanto, já temos praticamente a totalidade das aberturas previstas para 2022 em estágio avançado. A partir do próximo slide, vamos focar no resultado financeiro, começando pela evolução da receita. O quarto trimestre de 2021 mostrou pelo segundo trimestre consecutivo uma forte recuperação da receita. Se comparado ao quarto trimestre do ano passado, a receita cresceu 42% devido principalmente ao aumento na cobrança da mensalidade e a abertura de 165 academias. Aqui vale destacar que durante o quarto trimestre de 2021 todas as academias permaneceram abertas, enquanto que no quarto trimestre de 2020 permaneceram abertas somente 88% do tempo. Se comparado ao terceiro trimestre de 2021, a receita do quarto trimestre cresceu 101 milhões, totalizando 546 milhões e apresentando uma expansão de 23%. Essa performance é causada pelo aumento de 18% da base de clientes e a maior cobrança da mensalidade no período. Vale destacar o crescimento de 48% no quarto trimestre versus terceiro trimestre da região outros América Latina, devido ao avançado estágio de recuperação da base de clientes. No próximo slide, podemos ver como o um acelerado crescimento da receita tem proporcionado uma significativa alavancagem operacional. O lucro bruto caixa do quarto tri cresceu 47% versus o quarto trimestre de 2020, devido à forte recuperação da receita e à diluição de custos fixos. Se comparado ao terceiro trimestre de 2021, o lucro bruto caixa apresentou forte expansão de 49%, porque o crescimento de 23% da receita líquida trouxe importante alavancagem operacional. A margem bruta novamente apresentou um salto, totalizando 34% no quarto trimestre, com expansão de 6 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 2021. Por último, gostaria de enfatizar que a administração continua focada na gestão de custos para reduzir o impacto da pandemia. No quarto trimestre de 2021, o custo caixa das academias abertas até 2019 foi 3% inferior em termos nominais, quando comparado a um baseline pré-pandemia quase dois anos atrás, demonstrando o resultado do grande esforço do time em gestão de custos. Avançando para o próximo slide, vamos comentar sobre a evolução das despesas. No quarto trimestre, as despesas com vendas gerais e administrativas somaram 148 milhões, patamar superior ao quarto trimestre de 2020 devido principalmente à base de comparação impactada por fortes reduções, dado o impacto da pandemia. No ano passado, no ano de 2020, tivemos um profundo corte de despesas, porque as academias permaneceram fechadas durante boa parte do ano. Quando comparados ao terceiro trimestre de 2021, o SDNA subiu 21%. As despesas com vendas cresceram alinhadas com o aumento de receita e permaneceram estáveis em 10% da receita líquida e as despesas gerais e administrativas subiram 13% em função do aumento das despesas com novos negócios e projetos de TI, assim como no custo de operação das academias temos tido forte gestão sobre as despesas gerais e administrativas. Se comparadas ao primeiro trimestre de 2020, o um período pré-pandemia, excluímos apenas as despesas com novos negócios e o programa de incentivo de longo prazo, as despesas gerais e administrativas subiram apenas 6% no período de quase dois anos mesmo com a expansão de 25% na nossa rede de academias. Passando para o slide seguinte, gostaríamos de dividir com vocês a evolução do EBITDA da companhia. Do lado direito do gráfico, mostramos a evolução desde o início da pandemia. Como podem ver, apesar do fechamento das academias, por diversos meses conseguimos manter os custos e despesas sob controle, o que permitiu praticamente o break-even no EBITDA ao longo da maior parte dos trimestres. No quarto trimestre de 2021, tivemos a melhor performance desde o início da pandemia e começamos a nos beneficiar da contínua recuperação da base de clientes, proporcionando expressiva alavancagem operacional. Embora tenhamos aberto 56 academias no quarto trimestre, o que no curto prazo traz mais custos para a companhia, conseguimos entregar um EBITDA de 36 milhões, bastante superior ao quarto trimestre de 2020 e ao terceiro trimestre de 2021. Conforme mencionei anteriormente, esse resultado foi possível graças à diluição de custos, o que, por, o que proporcionou uma forte expansão de 11 pontos percentuais na margem bruta nos últimos dois trimestres. Vale lembrar que, no fechamento do segundo trimestre, as academias existentes pré-pandemia tinham 61% da base de clientes de março de 2020 e, em dezembro, essas academias já atingiram 76% da base. Acreditamos que estamos no caminho correto para restabelecer as margens da companhia. Nos dois primeiros meses desse ano, mantivemos a trajetória de recuperação da base de clientes e continuamos muito disciplinados na gestão dos nossos custos para que possamos levar a rentabilidade para o patamar pré-pandemia. Passando para o último slide, mostramos a evolução do CAPEX na nossa alavancagem financeira. Em 2021, aceleramos o ritmo de expansão e no quarto trimestre, o CAPEX totalizou 296 milhões, suportando a abertura de 53 academias próprias. No ano, o CAPEX totalizou 611 milhões, 26% acima do ano anterior, devido principalmente ao CAPEX expansão, que totalizou 503 milhões. A aceleração dos investimentos foi possível em razão da robusta liquidez financeira. Terminamos o ano com 3,7 bilhões em caixa. Dívida líquida de 78 milhões e um perfil de dívida bastante alongado. Tudo isso devido à captação primária de 2,6 bilhões no IPO e de captações de empréstimos que fizemos ao longo do segundo semestre, com o objetivo de alongar o perfil da dívida, incluindo a captação de mais de 1 bilhão de reais em debêntures em dezembro de 2021 para amortizar a quarta emissão. Portanto, terminamos o ano com uma posição de caixa e liquidez financeira muito sólidas permitindo financiar o projeto de expansão da empresa e deixando a companhia em posição estratégica para aproveitar as oportunidades de crescimento. Eram estes nossos comentários sobre o resultado do quarto trimestre sobre 2021. Passo agora a palavra para o Marcel abrir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Tiago.
0: Vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Caso eh, algum de vocês tenha uma pergunta, eu peço que vocês cliquem no botão de baixo da tela para levantar a mão, e para que você possa colocar a sua pergunta, a gente vai abrir o seu canal de voz e a gente peça que você faça o mesmo é, para, para poder colocar a pergunta. As perguntas serão respondidas à medida em que elas forem recebidas. É, eu vou começar, a gente tem uma pergunta aqui no chat, ela vem da Helena, do Itaú, é, e são duas perguntas. A primeira é com relação a investimentos para aquisição de clientes. Ela pede se a gente poderia dar mais detalhes sobre esses investimentos, ao que se referem especificamente, e qual teria sido o tamanho desses investimentos no quarto trimestre.
3: Bom, vou trazer aqui um overview para vocês. É, a nossa estratégia para captação de usuários em todos os países tem como base literalmente, o nosso funil de conversão. Então, o primeiro ponto dessa estratégia é monitorar a atração, que é o topo do funil, a lembrança da nossa categoria e da nossa marca, ou seja, o quão a marca e a categoria estão sendo procurados. Quando esse interesse diminui, em todos os países nós acionamos mídias de atração, como, por exemplo, YouTube, TikTok, imobiliário urbano, outdoor... Em alguns países, TV e rádio também. É, essa etapa do funil segura 30% do nosso volume de investimento em média. Com mais pessoas procurando e interagindo com a nossa marca, nós focamos fortemente em mídias de consideração, como, por exemplo, Google e Instagram. Essas, essa parte do funil fica com mais 30% do nosso volume de investimento além de ações locais no entorno das lojas. Posterior, com 40% do nosso volume de investimento, nós trabalhamos prioritariamente em mídias de conversão, como, por exemplo, Google e Facebook. O mais importante é que, em todos os países, a gestão desse funil tem uma regra de não ultrapassar o valor de 10 dólares como custo de aquisição por usuário. É essa forma que a gente tem gerido abrindo um pouco mais a estratégia para vocês. Acho que a segunda...
2: É passar a palavra ligar, para o
3: Edgar, pegar a segunda
2: pergunta da Helena.
0: Eu vou só é, fazer a pergunta para aqueles que não tenham visto. É, ela se refere a aberturas de academias em 2022. O número é, publicado pela Smart Fit foi uma surpresa positiva. É, o que deu confiança para a companhia acelerar <risos> este ritmo de abertura? O que, que nós temos visto em termos de oportunidade? Vou passar a palavra para o Edgar.
1: E deu confiança, sim, com uma série de fatores. Né? Os países apresentando uma boa recuperação, ou seja, é, de ver que a recuperação foi, foi bastante consistente com as aberturas, fora do Brasil, na América Latina, nos países de língua espanhola, a recuperação está muito forte e, e vem, vem sendo consistente. Né? O, o, outro fator importante é que online, no varejo, é, é reduzir o número de procura de lojas de, loja de no varejo. Então, isso... É, fez com que o mercado de Luiz esteja ficasse muito ofertado nessas geografias. Né? Então, hoje a gente consegue é, contratar imóveis a custos inferiores a que contratávamos em períodos passados nas geografias que nós atuamos. Então, está muito barato o imóvel para a gente, dizer, que faz com que essas novas operações é, consigam rentabilizar melhor ou ter uma margem maior, se a gente for comparar com as atuais. Né? Além disso, né? O novo projeto de loja nosso, nós fizemos uma engenharia, permitiu que o CAPEX, por loja, se mantivesse muito próximo ao que nós investimos em 2020, né? sem perder qualidade, mas o trabalho que nós fizemos de engenharia nos permitiu, vamos dizer, não crescer, é, o CAPEX acompanhando a inflação, ficou muito próximo de 2020. Né? A tecnologia, com o uso do app, tá certo, permitiu uma redução de custo de staff em valores reais, né? e a gente tem uma concorrência fragilizada. Então, é assim, a gente passa, a história da winner take all, vamos dizer, de, de aumentar o share dentro dos mercados que a gente atua, ele passou a ser uma, 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 uma realidade. No México, por exemplo, a gente, né, muito oferta de imóvel, muito imóvel de qualidade, e muito imóvel de qualidade um preço muito barato num país que, vamos dizer, volta a apresentar um bom crescimento. Essa realidade passa a acontecer toda a América Latina. Então com um o caixa robusto, com um, um as margens voltando, foi era o momento de é, ocupar esse espaço, foi, é o que nós estamos fazendo.
0: Obrigado, Edgar. É, a gente tem uma segunda pergunta aqui, é do Ruben do Santander. É, ele pede para que a gente comente um pouco sobre os investimentos que têm sido feitos no Brasil para incentivar a recuperação da base de alunos. É, e depois ele pergunta também se a gente deveria ver um ticket médio mais normalizado com menos promoções e base de alunos com mensalidade congeladas, é, se é só em 2023 ou se a gente já deveria ver em 2022? Uhum.
2: É, para responder essa pergunta, a primeira parte eu gostaria, o Thiago falando, do a ajuda do Léo, e aí eu falo um pouco do Tiret.
3: Maravilha. Rubem, é, além da, do que eu compartilhei agora com vocês, da nossa estratégia de performance de funil de conversão, que é utilizado também no Brasil como estratégia para aquisição de alunos, principalmente focando em usuários que têm interesse em prática de atividade física. No momento de retomada da base de usuários, a gente põe toda a nossa energia buscando pessoas que, de certa forma, já tiveram um hábito mais ativo ou já praticam, que seja uma caminhada, enfim, e não a busca em converter inicialmente um público sedentário para trazer velocidade. Das etapas que tem um foco mais importante no Brasil, nós fizemos, pegando a fala do Edgar dessa concorrência um pouco mais fragilizada no entorno, um trabalho de construção de marketing local individualizado, loja a loja, para garantir nessa guerrilha local no Brasil uma estratégia que garanta mais força da nossa marca, mais interação dessa loja com a comunidade local, para gerar visitação experimentação smart, por consequência, converter esse cliente num aluno smart. Você, Thiago.
2: Obrigado, Léo. Sobre a pergunta do ticket, é, sobre, eu entendi aqui, Rubem, obrigado pela pergunta, que é mais sobre o ticket do Brasil. É, o quarto trimestre, nas nossas estimativas, excluindo a base de congelados é, e alguns outros efeitos de diferimento da receita, o ticket ele já está, 8% acima né, sobre o quarto trimestre de 2019. Acho que vocês não conseguem ver esses números, porque são as nossas análises internas, mas tudo indica que o nosso ticket já está com esse, esse aumento. O que está em linha com o aumento que a gente fez em março de 2021 de aumentar em 10% na média os nossos planos. Né? Então, 10 é, meses depois, a gente já está aí com 8% refletido sobre versus o quarto trimestre de 2019. É, no, em novembro de 2021, a gente fez outro aumento que não deu para refletir ainda no quarto tribo, que é muito recente, os novos planos começam a entrar nesse novo preço, e a gente deve ver isso mais para o segundo semestre de 2022. Então, o ano de 2022, a gente, deve, a gente hoje só está com 1,5% da base de alunos congelados, ou seja, não pagantes, então, isso deve estar já entrando na normalidade aí nos próximos meses. E já no segundo semestre, o ticket deveria estar é, sem esses efeitos e você conseguir ver ele bastante normalizado e, e com o volume de promoções comparável com os períodos anteriores.
0: Obrigado, Thiago. A gente tem uma próxima pergunta do Roberto Brown, do Morgan Stanley. É, ele pede para a gente comentar um pouco sobre... A, reduz, a explicar, na verdade, se a redução de custo caixa das academias é sustentável e se isso deveria gerar uma margem bruta maior quando a base de membros estiver 100% recuperada, ou se uh, eventuais ganhos de margem seriam convertidos em preço, em competitividade na
1: mensalidade. Quanto a converter em preço, é, o propósito da companhia é democratizar o fitness ao padrão. né? Então, a assim, gente tem que ter uma margem de deu o, o retorno adequado, adequado, ao investimento, mas se a gente puder trazer mais gente para a base, que é o que a gente vem fazendo desde 2009, O ticket era R$ 69,00, hoje está em R$ 119, que assim, tá muito, a gente teve muito ganho de produtividade em relação à inflação, e esse é o foco da empresa. Né? O foco da empresa é ter a rentabilidade esperada, não precisa ser, não precisa ter 70 de margem, pode ter 50 de margem loja, 48, 52, né? e trazendo mais gente, crescendo no mercado, que alguém que procura fazer. o que a gente se propôs a fazer, ou seja, aumentar, é, é, o, vamos dizer, a América de 3%, 4% para 7%, 8%. Acho que a gente é um vetor forte de crescimento disso. Quanto a, a esses ganhos de produtividade, sem dúvida nenhuma, a eficiência de operação, a redução de, de staff por loja, ela, ela já se mantém. Né? E, do outro lado, é, o mercado imobiliário com mais oferta e, e o varejo usando menos real estate por conta do online, do, das suas compras de comércio virtual, é nos permite ter uma oferta melhor. Então, a gente acredita fortemente numa re, readequação, como vem ocorrendo em algumas geografias, desse preço para o metro quadrado. Né? É, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? uma série de shopping centers com uma série de, de, de vamos dizer, de lojas, que vamos dizer, eram lojas de retail, que abandonaram esses espaços, esses espaços acabaram sendo entregues ao mercado de, de academias, com um preço muito mais competitivo, muito mais, muito mais barato do que, do que vinha sendo ofertado, a né, tendência de, de preço de locação declinante. No Brasil, tem fatores GPL, mas, ao mesmo tempo, imóveis novos, né, é, é, vamos dizer, ensino alugados a um valor muito menor. É, existe ação revisional, vamos dizer, então, a gente volta a entrar, vamos dizer, em pouco tempo ao preço médio da região. Então, isso é sim tem uma, uma perspectiva bastante interessante, bastante animadora para essa expansão, para a nossa expansão e para os nossos próximos anos. Obrigado, Edgar.
0: Vou passar aqui para a próxima pergunta, do André Ischi. Ele pergunta se a, a gente pode comentar as safras de unidades abertas pós-pandemia, como que elas vem performando em termos de maturação, curva de alunos por unidade, como que isso se compara às unidades que foram abertas pré-pandemia?
2: Obrigado, André, pela pergunta. O Thiago aqui falando. As safras que a gente tem aberto ao longo da pandemia, é muito difícil comparar que estágio ela está da maturação dela, porque quando você abre no meio da pandemia, a idade cronológica dela não necessariamente está no sexto mês, sendo que teve algum fechamento no meio do caminho. Então, pegando mais as unidades que te abriu no segundo semestre de 2021, que aí não teve novos fechamentos, essas unidades estão rampando mais ao redor de 80% do que estavam antes da pandemia. Isso, olhando a América Latina inteira, 165 aberturas que a gente fez, Uh, desculpa, as, as aberturas que a gente fez no segundo semestre do ano passado. Quando a gente olha né, no micro e exclui as, as unidades que a gente vem abrindo em regiões que são ótimos pontos comerciais, com excelente aluguel, mas que a gente vê que a mobilidade não voltou, então a gente está plantando uma semente, talvez para uma retomada é, um pouco é, mais à frente, mas são as oportunidades que a gente não pode perder, você percebe que, excluindo isso, a, 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 o ramp -up das unidades já cresce para um patamar muito próximo do que era a pandemia, mesmo com todo o ruído que a gente vê de, de, de Omicron né, nesse início do ano. Então, é, a gente não espera uma mudança, é, depois de tirado todos esses ruídos de, de Covid, na curva de maturidade das
0: nossas unidades. Obrigado, Thiago. É, vamos passar para a próxima pergunta. São duas perguntas é, do Pedro Medeiros. A primeira é, ele pede para a gente compartilhar mais uh, informação sobre o nível de utilização de 76% no, que a gente atingiu no final do quarto trimestre, é, comparando isso por mercado. Né? Eu acho que vale a pena
2: trazer para fevereiro, que é um dado mais recente, né? a gente já está em 80%, não é mais 76%, né? então a gente conseguiu já ganhar 4% nesses dois primeiros meses do ano, é, mantendo aí uma média de recuperação muito parecida com o segundo semestre. A região outros América Latina já está em 96%, então praticamente recuperou, né? é, mais alguns meses aí já está em 100% da base. A região do México está com 80%, apresentou uma boa aceleração nos dois primeiros meses desse ano, e o Brasil está com 73% da recuperação. Então, falando um pouco para o mercado, o mercado vem reagindo de uma forma que a gente vê que é muito local. É, depende muito das restrições, do grau de é, notícia em relação à Covid, outras notícias locais, é, grau de retorno às aulas, quando as aulas retornam, é importante, quando retornam os escritórios. Né, como é que foi o impacto da segunda onda. Então, assim, a, a, você tem dois efeitos para explicar a diferença entre as regiões. Um é o pace da retomada, né, e o outro é quanto a base acabou sendo impactada. Né? E o Brasil e o México, como a gente comentou na nossa apresentação, dado que teve fechamento durante a segunda onda e, quando reabriu, né, tiveram diversas restrições no período de reabertura e essas restrições só estão diminuindo no início desse ano, apresentaram uma retomada um pouco mais lenta, mas a gente já vê nesse início do ano uma aceleração do México, e a gente já vê também no Brasil sinais né, nas cidades que a gente vê que a restrição está diminuindo, como eu comentei, já tem uma performance bastante superior daquelas cidades que ainda não diminuíram. Infelizmente, a maioria das cidades ainda estão com a maior parte das restrições, e recentemente, faz 15 dias, a gente teve em cidades importantes como o Distrito Federal, e Rio de Janeiro, né, a retirada da, das máscaras, o que além de ajudar na prática de exercício físico a experiência fica ficar melhor, também é um, uma grande bandeira né, que traz é, conforto para muitas pessoas que realmente a pandemia está ficando para trás e ela pode voltar à sua rotina é, de vida e de treinos, né, que é mais importante para a gente. Acho que,
1: complementando o que o Thiago está falando, o Brasil e o México estavam muito parecidos em novembro, em janeiro, nós fomos, o Brasil foi impactado por dois raios caindo ao mesmo tempo, que era o minicron com influenza. Apesar disso, para nossa surpresa, a gente achava que podia, podia ter um impacto negativo, o país cresceu. O México cresceu muito mais, né? deveria ter a mesma tendência, mas acho que por conta da, da quantidade de infectados, da quantidade de gente com medo, vamos dizer, de, botava, vamos dizer, com, com o micrônomo, isso diminuiu um pouco a velocidade. Mas foi muito bom porque o Brasil cresceu em janeiro, cresceu em fevereiro e a tendência continua. Então, nós estamos muito animados.
0: Obrigado, Edgar. A segunda pergunta do Pedro é a respeito da, da evolução do número de alunos por academia madura. É, e se a gente enxerga que existe oportunidade para aumentar esse número é, no futuro?
2: Acho que... é em minha com a resposta que o Edgar deu em relação a, a como é a missão da companhia. Se a gente enxergar que o número de alunos por unidade madura tem aumentado muito a ponto de é, comprometer o alta qualidade na nossa missão né, e o NPS, a gente vai buscar novos pontos ao lado para fazer com que a experiência do cliente e a democratização continue acontecendo. Pode acontecer, eventualmente, de unidades terem uma média maior, mas o unit economics que a gente vê do nosso negócio, é, ele tem um, 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 um tripé bastante importante né, de experiência do cliente, é, de rentabilidade, de quantidade de unidades que a gente vê de penetração na região, é, que fica bem de pé. Então, a gente não precisa aumentar alunos por academia, né, necessariamente, e não está vendo isso como uma grande oportunidade. O que a gente está vendo como oportunidade, como o Edgar comentou, é no, na parte imobiliária a, a quantidade de pontos né, com a qualidade altíssima e um custo por metro quadrado muito bom né, e a gente está bem posicionado para aproveitar essas oportunidades
0: Obrigado, Tiago é, vamos passar para uma próxima pergunta é, é, a respeito do aumento na frequência de utilização por usuário, a gente mostrou durante a apresentação que a frequência mensal de utilização no segundo semestre de 2021, estava 20% superior ao pré-pandemia. Então, ele está perguntando é, se isso, de alguma forma, impacta a capacidade das academias e o NPS.
2: A gente vê esse aumento da frequência, a gente não sabe o quão é, sustentável ele é a longo prazo, né? depois que as rotinas de todos voltarem. A gente vê isso como uma grande indicação de curto prazo, é, onde os usuários né, estão mais preocupados em se manter ativos e isso afeta o nosso negócio de uma maneira muito positiva, porque quanto mais frequenta, menos cancela. Então, no longo prazo, os cancelamentos, né, se permanecer acima, tendem a diminuir. E aí a gente vai ter que entender como é que está a utilização daquela academia nos horários de pico apenas, né, para poder atender todos os clientes de uma forma é, satisfatória para ele e hoje a gente tem com o um aplicativo bastante opção de inovação e também a gente tem muita inovação através de novos produtos que a gente vem desenvolvendo para ajudar a atender o maior número possível de clientes é, é, com a qualidade que a gente preza do nosso serviço.
0: É, a próxima pergunta vem do Carlos Guilherme, da Oxy Capital. É, ele pergunta para os próximos anos, qual que é a estimativa de capex de manutenção por academia? E se a gente espera algum aumento em razão da inflação? Carlos, obrigado pela pergunta.
2: É, acho que a estimativa de capa de manutenção, melhor é olhar o histórico, né? quanto é que a gente tem investido é, de capa de manutenção é, por academia é, e por percentual da receita. A gente não vê esse percentual mudando, é, somente com o efeito de mais unidades maduras, esse número ele vai aumentando, mas a receita da empresa também vai maturando. É, mas a gente não vê nenhum impacto é, de inflação é, necessariamente é, afetando o capex de manutenção mais do que a própria maturidade das lojas.
0: É, a próxima pergunta é a respeito da diferença de performance no Brasil entre academias de bairros residenciais e bairros comerciais. É, quer dizer, se existe alguma diferença de velocidade de recuperação. E ele pergunta também se a gente tem notado o que, que tem acontecido em março com o retorno aos escritórios. O planejamento da América Latina não é
2: um planejamento é, que dá para separar as sessões, da onde as pessoas moram, onde elas trabalham. Tudo muito misturado. E isso é, acaba impactando ficando difícil para a gente apontar quais academias estão estritamente em bairros residenciais estritamente em bairros comerciais lógico que você tem uma academia numa região como a Avenida da Reforma no México, é, Avenida Paulista em São Paulo, essa Sim. você consegue categorizar Sim. como comercial né? centro do Rio né? Tem centro que... do Rio de Janeiro né? você consegue mas não, não é a nossa maioria de unidades, a maioria das unidades estão nos bairros mistos, onde tem muita residência, tem muito comércio, pequeno comércio, grande comércio, né, porque é a característica é, da América Latina. É, então, é, as nossas análises de correlação, se tem alguma performance, é, a correlação é muito baixa, exatamente porque você não consegue diferenciar as unidades. Logicamente, nesse centro do Rio, Paulista, Avenida de Reforma do México, a performance, é inferior às demais, né? mas essa está muito claro, mas não é a maioria das unidades, muito pelo
1: contrário. A gente começou a notar de fevereiro para cá, de pós-carnaval, pós-férias, -pós que a Paulista está mais movimentada, o Centro Rio um pouco mais movimentado, então começou a ter uma recuperação. Mas ainda muita gente está em home office, muita gente, sim. É, ainda tem uma está um pouco atrasada em relação vamos dizer, às unidades de mistas ou de bairro, onde a performance está melhor, sem dúvida nenhuma. A próxima pergunta
0: é a respeito da Bio Ritmo, que é a nossa marca high end. A pergunta é se, como é que a gente está vendo o ambiente, os competidores estão enfraquecidos? A renda, a princípio, não seria um problema por conta do segmento que a Bio Ritmo opera. a pergunta é, enfim, a gente comentar um pouco a respeito
1: dessa operação? Não é muito diferente do, vamos dizer, do que acontece na Smart, é, nos lugares vamos dizer, de uso misto da Bioritmo, Campo Belo, Cerro Corá, Burumi, esses bairros onde vamos dizer, não tem escritório, a Bioritmo está tá tendo um bom resultado, já tem uma boa performance. E lembrando que a gente, em 2014, fez uma reengenharia da Bioritmo, vamos dizer, procurando colocar o que a gente chama de experiências e estúdios, né? Então isso permitiu que a gente tivesse uma taxa de ocupação maior por metro quadrado com um custo de operação muito menor, né? entregando uma qualidade maior. Né? Então, essa característica permite que a rentabilidade dela voltasse né? e, e, e tivesse um produto muito focado no cliente. Derivado dessa, dessa expansão da Bioritmo, dessa, dessa, dessa engenharia, é, saíram os estudos que hoje passam a ser uma, uma boa oportunidade, uma boa... Uma boa é, o problema de crescimento, certo? uma segunda linha, não tão consistente, não tão grande que nem a Smart, mas com o mesmo, mesmo característica de retorno de investimento que a Smart tem. São as marcas da, do Race Bootcamp, do Nvidia, do Jeb e do Tonus. A gente começa, vamos dizer, agora pós-pandemia, depois do modelo testado, a fazer uma, uma expansão, primeiro leve, mas que, que pode ser uma boa oportunidade de futuro.
0: Obrigado, Edgar. É... Mais alguma pergunta? Gostaria de abrir aqui o canal para quem quiser fazer alguma pergunta. Ok. A gente recebeu aqui uma pergunta. É, do... Não, ainda, ainda não... Alguma, alguma outra pergunta que a gente possa... Endereçar é... recebi mais uma pergunta aqui do Marlon Zumba é... A pergunta é qual a maior dificuldade hoje que a gente vem enfrentando, excluindo a questão da COVID.
2: A energia está toda concentrada do time em na retomada da base de clientes é, e essa é a maior dificuldade. É, entendo que sua pergunta é qual é a dificuldade além dessa, mas essa é a, é a dificuldade. Né? Tirando essa, a gente né, tem a confiança, tem o trabalho, estava on track aqui antes da pandemia, os números né, falavam por si só, então a dificuldade é sair dessa pandemia.
0: Mais alguma pergunta? Bom, não, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É, e colocar o time de relação com investidores à disposição, se algum de vocês tiver dúvidas posteriormente. Muito obrigado e bom dia.